0: On s'est juste dit à quoi doit ressembler partout quand on fera 50 millions d'euros d'ARR, donc dans 2-3 ans, à l'époque en tout cas. Et là, on s'est dit, ok, ça va être quoi l'organigramme Il va y avoir combien de personnes à chaque endroit et qui sont les personnes au sein de partout actuellement qui vont pouvoir être là-dedans, s'inscrire là-dedans, et qui sont les personnes qu'on doit recruter pour compléter ça. En fait, on a fait ce travail, et ensuite on l'a partagé avec membres du COMEX, donc personnes en charge de la relation client, de la tech, etc. Et on a fait un plan en commun, finalement un organigramme commun dans lequel on se reconnaissait tous. Et là, à partir de là, on a commencé à recruter en conséquence.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute Partout, un nom qui claque, et des chiffres assez vertigineux. Partout, c'est la solution qui permet aux entreprises d'être visibles et attractives en ligne. Lancée en 2014, la start-up autofinancée jusqu'en 2021 crée une solution qui automatise la diffusion sur la toile des informations des commerçants en leur permettant de gérer les avis de leurs utilisateurs et de partager assez rapidement un grand nombre de, de données synchronisées. Au départ autofinancée, elle a depuis été rejointe au capital par Webedia depuis 2019. Et cet investisseur d'ailleurs a, a injecté 15 millions d'euros pour permettre à la startup d'accélérer récemment, je crois que c'était en 2021, on en reparlera. Euh, développement de nouveaux services sûrement, développement par des acquisitions euh, entre autres et par une ouverture sur l'international. On va passer un moment avec Thibaut, Thibaut Lévy-Martin, le fondateur de cette fusée qui possède près de 350 employés, qui connaît une croissance assez euh, assez forte, parce qu'on parle de plus de 80% par an depuis sa création en 2014. Salut Thibaut, merci de passer au micro d'Innovation Leaders.
0: Salut Geoffrey, avec plaisir, merci de nous recevoir.
1: Content de t'avoir, parce que... Je suis partout depuis de nombreuses années. Euh, j'avais suivi le changement de logo euh, il y a quelques temps, le suivi de mots et le changement de moto, et j'avais été assez interpellé par un poste qu'avait fait euh, Thibaut Renouf pour le coup. Euh, je ne sais pas si c'était il y a quelques mois ou quelques années, mais j'avais pris une petite claque quand j'avais regardé la courbe de croissance. C'était soit de l'usage, soit des utilisateurs, soit de, du nombre de points de vente gérés, j'en sais rien, mais la courbe était hallucinante. Elle nous avait pas mal occupés chez Equiden parce qu'on avait partagé ça en interne et on s'était dit que là, on parlait de, de, de vraie croissance. Et donc, du coup, ça m'intéresse de, de comprendre ce qui se passe derrière, de comprendre comment ces différentes choses ont dû être... Fin, tout ce qui a pu être mis en œuvre d'un point de vue organisationnel, opérationnel, business, développement et autres, pour arriver à ce genre de, de croissance-là et d'accélération. Et, euh, et on va rentrer dans le détail, essayer de comprendre le parcours et ce succès entrepreneurial, les étapes de l'entreprise, son organisation, les différentes idées bonnes que vous avez eues ou les moins bonnes, ton parcours à toi en tant que CEO ces dernières années. Ça m'intéresse aussi de comprendre comment tu as vécu tout ça. Et pour commencer l'échange, j'ai souvent l'habitude de poser des questions sur euh, le parcours euh, et la démarche entrepreneuriale de, de, des invités. Est-ce que c'est un hasard ou c'est une vocation Toi, quand j'ai quand j'ai quand j'ai appris que tu avais créé euh, partout sur les bancs de l'école à l'ESSEC, bon, la question se pose pas. tu es entrepreneur dans le sens Je sais pas si c'était ton premier coup d'essai ou pas, mais ça m'intéresse de, de comprendre, euh, d'en savoir plus sur la genèse de, de, de la genèse de ce projet-là et, et comment en es arrivé à lancer cette cette société.
0: Alors. Euh... Déjà, je suis très content d'être là. Euh, de... Non, c'était n'était pas un, un hasard. En effet, euh, j'avais déjà essayé de créer des entreprises. Disons que ça faisait vraiment très longtemps que je me voyais pas être autre chose qu'entrepreneur. Et, euh, et j'avais rejoint l'ESSEC dans le but de créer une boîte parce qu'ils avaient un incubateur assez prestigieux. Et un jour, j'ai assisté à un cours de marketing et le professeur nous avait demandé d'aller rencontrer des commerçants pour faire une étude de marketing et notamment leur poser des questions sur comment ils géraient leur visibilité en ligne. Donc Le sujet était plutôt bien tombé. Ouais. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré un restaurateur qui s'appelle Serge. Il avait un restaurant en guin-les-bains. Et donc Serge, il a gentiment répondu à mon questionnaire. Et à la fin, il m'a demandé si je pouvais pas passer une après-midi dans son restaurant pour l'aider à mettre à jour des photos de son restaurant sur Internet. En fait, initialement, la devanture était était bleue. Il venait de la repeindre en rose et il voulait que le monde entier le sache, mais il ne savait pas du tout comment procéder. Donc il m'a demandé de, de, de l'accompagner pour faire ça. Et donc, euh, bah moi, j'étais étudiant, j'avais pas beaucoup de cours et beaucoup de temps, donc euh, j'ai évidemment accepté de l'accompagner. Et, euh, et c'est là où, où l'idée m'est venue, parce qu'en fait, j'ai compris qu'il y avait un problème, il a, enfin, il y avait plusieurs problèmes en réalité. Le premier, c'était que... savoir quelles étaient les plateformes qui étaient importantes, quelles étaient les plateformes utilisées par les gens pour chercher un restaurant à l'époque. Il y en avait plein, il y avait des dizaines d'annuaires et de moteurs de recherche qui avaient tous des millions d'utilisateurs, comme Nomao, Juste à côté, Dis-moi où, Foursquare le 118 000, le 118 218, il y avait plein de 118 à l'époque. Donc déjà, trouver les plateformes qui étaient vraiment essentielles, c'était une première difficulté. Et ensuite, la deuxième, c'était comment moi, en tant que commerçant, en tant que Serge, je mets à jour les photos de mon restaurant sur ces différentes plateformes. Et ça, c'était pas facile parce qu'il y en avait qui permettaient de le faire, mais d'autres qui ne permettaient pas de le faire. Donc typiquement, Serge était obligé de passer par un intermédiaire qui avait une relation privilégiée avec le partenaire pour pouvoir faire cette mise à jour. Et donc, moi, je suis sorti de cet après-midi. Je crois que j'avais réussi à mettre à jour des photos de Serge sur six plateformes en cinq heures ou en quatre heures. Donc, euh, pas très performant, grosso modo. Mm -hmm. et, et, et je me suis dit, en fait, euh, Serge, le problème qu'il a, il y a probablement des dizaines de milliers de commerçants qui l'ont. Il faudrait créer un système où ils peuvent charger des informations de leur établissement, pas que des photos, mais aussi des horaires, numéro de téléphone, promotion, actualité, et que ça se diffuse automatiquement sur tout un tas de sites, d'annuaires, de moteurs de recherche... Aujourd'hui, les plus connus, c'est évidemment Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, Apple, etc.
1: Okay. Et là, l'idée était lancée, tu, tu l'as démarré tout de suite ou t'es revenu après euh, dessus euh, une fois que tu t'es posé la question de quoi faire à la sortie de tes études
0: Non, franchement, j'ai réfléchi un petit peu pendant quelques jours. Après, je me suis dit, euh, il, faut, il faut que je tente, c'est un projet qui me plaît bien. Euh, mon père était commerçant, euh, mon frère est commerçant. Du coup, je m'étais dit, euh, ça, c'est un milieu qui m'intéresse et c'est vraiment un problème que j'ai envie de résoudre assez tech ça, 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 ça me passionnait déjà finalement assez tôt et donc, euh, et donc je suis parti Alors au début j'avais pas d'associé technique donc euh, je me suis dit je vais juste le faire à la main je vais dire à des commerçants bah voilà, vous m'envoyez des informations de vos points de vente soit par texto, soit en m'appelant, soit en envoyant un mail et moi je fais la mise à jour à la main sur les différentes plateformes sur lesquelles je suis en mesure de le faire, ça vous fera gagner du temps et de la visibilité parce que vous n'allez jamais faire ces mises à jour dans tous les cas et ça a été un peu mon MVP, c'est-à-dire euh, première preuve de, 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 de réussite centaines de clients comme ça.
1: Et qu'est-ce qui fait que cette idée a marché, sachant que des idées sur les bancs de l'école, euh, on en a tous euh, beaucoup, mais la tienne, elle a, elle a pris et elle s'est transformée en boîte, euh, en boîte qui cartonne. Quelles sont les, les, les choses qui expliquent cela, tu penses
0: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Non, je pense que déjà la première chose, c'est que... La mission de l'entreprise, le problème auquel on était en train de, de répondre, m'intéressait beaucoup et vraiment, euh, ça, ça me passionnait en fait. J'y pensais jour et nuit et ça a duré très longtemps. Ensuite, euh, je pense que j'ai fait preuve de beaucoup de patience parce que, mine de rien, en fait, euh, j'ai commencé le projet partout. C'était en 2014, on est en 2022 aujourd'hui, donc ça fait vraiment un moment et ça, ça a commencé à bien prendre... Euh, Enfin, ça a pris plusieurs années quand même, donc il fallait aller terminer de patience. Et je pense que la troisième chose, c'est que j'ai rencontré les bonnes personnes. En fait, assez tôt, je me suis entouré d'amis. Au début, c'était souvent des connaissances, des amis d'amis. Mais en fait, ces gens-là sont maintenant euh, aux postes les plus importants de partout. On a gardé quand même une organisation avec, euh, à la tête de cette organisation, la plupart des personnes que j'avais rencontrées en 2016 ou en 2017. Donc il y a notamment Benoît, avec qui euh, qui m'a rejoint assez tôt, qui lui avait développé toute la toute la partie technologique. Euh, il y a Steve qui que je connais depuis que j'ai j'ai 10 il Qui s'appelle Steve. Il ah, s'occupe euh, okay. de la partie euh, customer care. Vincent qui est notre directeur commercial. Guillaume qui gère toute la partie relation client et Thibaut Renouf qui nous a rejoint en 2017 qui était initialement directeur des opérations et maintenant qui est co-signaux de partout. Donc euh, on a gardé cette structure et, et, je, et, je, et je pense que ces gens-là étaient extrêmement talentueux et, et ils ont ils ont énormément contribué à cette réussite.
1: Oui. Bah tu vois, ça paraît bon, voilà, des gens talentueux que t'as rencontrés, que t'as réussi à garder, ça paraît simple quand tu le dis comme ça. Ça fait partie des qualités que que t'as réussi à développer et qui m'intéresse d'aller d'aller creuser un peu. Juste un mot sur le projet au départ, la vision que t'avais, elle a évolué avec le temps ou le positionnement de partout a évolué ou c'est toujours le même que, que que ce que tu décrivais tout à l'heure
0: Non, ça a beaucoup évolué. Au début, moi, j'ai juste créé une boîte en me disant bon, euh, je je veux apprendre. C'était vraiment ça. Il y avait pas vraiment de vision de partout, je voulais créer une entreprise qui allait me permettre de faire mes armes en vue de créer demain une boîte un peu plus grande qui aurait potentiellement plus d'impact. j'avais vraiment pas imaginé que partout pourrait vraiment être un tel succès, même pas au sens où c'est un succès aujourd'hui, mais ce qu'on est en train de construire. enfin On voit qu'on on, on est en train de devenir assez incontournable pour, pour des entreprises pour développer leur activité en ligne et se rapprocher de leurs clients et et je n'imaginais pas ça au, dé, au tout départ, ouais.
1: Ok. Et donc, quand tu dis que le, le, le positionnement a évolué aujourd'hui partout correspond à quoi Va enfin, répondre. Vous apportez quoi comme type de service en plus de la visibilité et l'automatisation de la, de la de, du partage d'informations
0: Ouais, c'est un peu plus large. En fait, maintenant, on part d'un constat, c'est que les parcours d'achat ils cessent d'évoluer. Et c'est difficile en fait pour toute entreprise, que ce soit un commerçant indépendant ou une grande enseigne ou un auto-entrepreneur, c'est difficile de s'adapter à ces évolutions. Et donc, nous, notre métier, il est de créer un produit pour permettre à nos clients, à des entreprises de s'adapter à ces changements, d'en tirer profit, de développer leur activité, et de se rapprocher de leurs clients. Tu par vois, exemple. Typiquement, euh, bah, si on parle de la visibilité, nous on considère qu'un parcours d'achat il commence toujours par une recherche sur Internet. Tu vas chercher une entreprise pour acheter des produits ou des services. Donc là, il y a un enjeu de visibilité qui est énorme. Tu n'es pas visible sur Internet, et eh ben euh, c'est un manque à gagner qui est gigantesque. Une fois que, que 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 le consommateur il a fait une recherche sur Internet, ensuite ce qu'il va faire c'est qu'il va faire un choix. Et ce choix normalement il va reposer sur la réputation de l'entreprise. Bah, tu, en tant que consommateur, tu veux acheter des produits et des services qui sont faits par une entreprise qui fait du bon travail. Donc nous, on aide nos clients à développer leur réputation en ligne et à la gérer correctement. Et ensuite, en tant que consommateur, une fois que tu as, as fait ta recherche et ensuite que tu as fait ton choix, tu vas vouloir acheter les produits et les services de l'entreprise. Et maintenant, tu n'as plus forcément un point de vente pour le faire. Tu vas le faire sur Internet, tu vas le faire depuis Google, depuis Facebook, Instagram. Euh, tu vas le faire à travers une conversation WhatsApp potentiellement. Donc nous, notre métier, il est aussi de permettre à nos clients bah, de vendre leurs produits et leurs services sur les plateformes que les gens utilisent aujourd'hui pour les trouver.
1: Ok, et vous accompagnez le commerçant dans chacune de ces étapes-là
0: Exactement. Avec des solutions des à chaque étapes.
1: fois ou, ou d'un point de vue applicatif, vous couvrez quoi comme Scope en fait Ou Quand on parle de produits chez Partout, ça correspond à quoi
0: ah, On a tout un tas de produits, mais en effet, c'est vraiment... Je dirais que c'est un, un combo entre produit et service. D'accord. Le produit leur permet de tirer profit de ces évolutions de parcours d'achat et le service leur permet de d'en tirer encore plus profit parce qu'ils vont avoir des conseils qui vont les aider à euh, faire les meilleures actions possibles. Et donc on a un produit typiquement qui s'appelle le présence, euh, où tes commerçants, bah, c'est le produit dont on parlait au tout départ. Mmh. Tu nous envoies des informations sur ton point de vente et nous on les diffuse partout sur internet. Ensuite on a un produit qui s'appelle le review management où on va centraliser les avis que tu vas recevoir depuis Google, depuis Facebook, depuis TripAdvisor sur l'interface partout et quand tu y réponds sur partout et ben c'est diffusé automatiquement sur ces plateformes. Euh, et là on a créé un, un produit récemment qui s'appelle message où on va centraliser les conversations qu'en tant qu'entreprise, tu vas recevoir depuis Google, depuis Facebook, depuis Instagram, depuis ton site web, pour pouvoir y répondre directement depuis depuis l'interface partout.
1: Ok. Et visiblement, ça marche. Et côté juste business model, vous, vous vous rémunérez comment sur la Sous forme d'abonnement à l'une ou l'ensemble de ces plateformes-là, c'est ça
0: Exactement. C'est un prix par point de vente, par an. Et là, on a fait une acquisition, dont on va parler un peu plus tard, d'une entreprise qui s'appelle Pulp, ouais. Et eux, leur modèle économique, il est, il est double. C'est un abonnement, mais c'est aussi une commission sur la vente. Donc là, nous, on commence à permettre à nos clients de vendre leurs produits et leurs services sur Internet. Et si un internaute achète le produit, eh ben, on prend une petite commission sur le, le, le volume d'affaires apporté, en fait.
1: Bien. Et si on regarde un peu la, la croissance, parce qu'on parlait de lancement de 2014 à aujourd'hui euh, Est-ce que tu peux essayer de nous donner euh, un peu l'ordre de grandeur, l'illustration un peu de cette croissance, de cette évolution-là, par euh, peut-être le nombre de personnes, par le nombre de points de vente, par le nombre de clients, par le chiffre d'affaires Je ne sais pas exactement sur quoi tu peux communiquer, mais donne-nous un peu un ordre d'idée de, et de l'illustration de cette croissance. Alors, je vais
0: quasiment tout couvrir. Alors, okay, ouais, on a plus de 200 000 points de vente. Combien de 200 000 Plus de 200 000 oui. points de vente qui utilisent notre solution, qui sont répartis dans 142 pays. Okay. Là, on est un peu plus de 350 et nous, on a des bureaux en France, en Espagne et au Brésil et on fait à peu près 80-100% de croissance, c'est ce que tu évoquais en début de discussion et là, on va finir l'année à 25 millions d'euros d'ARR à peu près.
1: 25 millions d'euros d'ARR, 140 pays, et pourtant vous êtes sur un marché. Alors je me trompe peut-être, mais qui me semble assez concurrentiel. Enfin après le marché est immense parce que là toi tu tu, tu l'adresses en mode mondial. Donc là forcément tu vas te confronter à des à des concurrences qui sont qui sont même peut-être pas forcément connues euh, en Europe ou en France. Qu'est-ce qui fait que ta solution arrive à se enfin que partout arrive à se développer dans un marché qui est assez concurrentiel comme ça?
0: Ça, je pense vraiment que c'est euh, l'incarnation de nos valeurs. En fait, euh, on accorde tellement d'importance à la culture de l'entreprise et aux valeurs de partout et au fait que, que chacun les, les incarne le mieux possible, que ça a développé notre image de marque, en fait. Et ça nous a permis, je pense, d'avoir des avantages concurrentiels assez significatifs sur plusieurs aspects. Déjà, la passion du client. Ouais, je pense qu'il y a des entreprises qui disent, voilà, nous, on essaie de rendre nos clients heureux. Et il y a des boîtes qui essaient vraiment, vraiment, vraiment de le faire parce que c'est une priorité. Nous, on fait partie de, de cette catégorie-là. On a une de nos valeurs qui est aussi la simplicité. Et la simplicité, bah, elle, a, elle a une double conséquence. Une première conséquence, c'est autour du produit. On a un produit qui est extrêmement simple et on essaie sans cesse de le simplifier. On est vraiment très, très attaché à ça. Et on a aussi des gens qui sont simples dans leur attitude. Ce qui fait que... Bah, en tant que client ou en tant que prospect, on a envie de travailler avec les gens de chez Partout parce que c'est des gens qui se prennent pas la tête, qui sont sympas, qui sont accessibles, qui, euh, qui sont super empathiques. Et je pense dans les autres avantages concurrentiels qu'on a développés euh, grâce à nos valeurs, il y a l'efficacité et il y a la capacité d'adaptation. On est sur un marché qui évolue beaucoup. Euh, les parcours d'achat ça n'arrête pas de changer. Si nous notre métier il est de, de, de permettre à nos clients de s'adapter à ça, il faut quand même qu'on ne se loupe pas et qu'on comprenne ces changements sur le marché et qu'on puisse rapidement Adapter nos priorités pour que notre roadmap elle soit dirigée vers des, des changements qui vont avoir des conséquences assez importantes et, et je pense vraiment que tout ça tous ces avantages concurrentiels ils sont liés euh, aux valeurs de la boîte
1: et l'efficacité je veux bien le croire parce que vu la, la croissance en termes de people en termes de, de chiffres euh, c'est forcément quelque chose par, par, ce parcours en doit passer euh, pour adapter sa structure à, à, à sa croissance tu as des exemples un peu de d'éléments qui illustrent l'efficacité en interne par quoi elle passe cette efficacité
0: je pense qu'en fait, ça passe par une remise en question un peu continuelle d'à à peu près tout. Okay. <rire> C'est-à-dire que, ouais, on va avoir un process de prise de décision, je sais pas, dans la roadmap. On voit que ça cloche, que ça prend trop de temps. On va le changer, on va essayer de s'inspirer de ce qui est fait à côté on, et on met en place quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que jamais statique, en fait. On est toujours en train d'essayer de, de relever la barre et, et d'être meilleur dans tout ce qu'on fait. Et cette culture d'efficacité aussi, elle se, elle se traduit, je pense, à travers des recrutements. On recrute des personnes qui sont de plus en plus expérimentées qui vont apporter beaucoup d'expérience et de recul sur certaines situations et qui sont capables de mettre en place des choses qu'on n'avait pas forcément envisagées. Et ça, ça, ça tire le niveau de l'organisation vers le haut de manière assez continuelle.
1: Ok. Et on peut on peut dire un mot sur, sur les personnes dont tu citais tout à l'heure en, en entrée, là, la partie euh, vraiment management team, je pense à Benoît, Steve, Vincent, Thibault. Qu'est-ce qui fait que tu les as rencontrés, ces gens-là C'est tous des potes d'école ou c'est des gens que tu as rencontrés au fur et à mesure des recrutements euh, Comment tu as réussi à les embarquer dans ton projet et, et faire en sorte que ces gens-là sont toujours là au début, sont toujours sont toujours là et, et, et forment une une team qui est hyper hyper cohérente, qui qui prend pas mal de plaisir à bosser ensemble et qui fait la force de la boîte en fait. Euh,
0: la plupart, les ben, typiquement Benoît, Steve, euh, c'était des, des amis à moi. Euh, Vincent, c'était euh, un ami d'un de mes meilleurs amis. Thibaut, c'était un ami d'amis Et que Guillaume qu'on connaissait pas qui euh, qui a candidaté sur Welcome to the Jungle de nulle part, euh, mais sinon c'était souvent des gens qu'on connaissait en effet. Je pense que ce qui fait la force de leur profil à toutes ces personnes-là, c'est que c'était des entrepreneurs dans l'âme, c'est-à-dire qu'ils voulaient rejoindre un projet qui était au tout début pour vraiment vivre une aventure assez exceptionnelle. Et, euh, et du coup, ils se sont accrochés en fait dans toutes les situations. Quand c'était difficile, quand il y a eu des grosses remises en question, quand il a fallu changer l'organisation, quand il a fallu travailler dur, ils étaient toujours là parce que ce qui les intéressait avant tout, c'était l'aventure qu'on était en train de partager ensemble. Euh, et du coup, moi, c'était ça que je, je leur vendais. C'était une belle aventure. On va écrire quelque chose de formidable, une aventure humaine exceptionnelle. Euh, ça, la dimension humaine, elle a toujours, elle, elle a toujours été présente. Et elle est toujours, en fait, quand on recrute des gens, euh, l'une des raisons pour lesquelles ils nous choisissent nous plutôt qu'une autre boîte c'est justement pour cette aventure humaine, le fait d'être entouré de personnes qui incarnent ces valeurs, euh, de partager des moments super sympas ensemble. Ça, c'est ce qui, c'est ce, ce qui drive beaucoup de gens. Et je pense que ça a été le cas vraiment depuis le début. C'est un, un des éléments qui a fait que les gens dont tu as parlé, là, que tu as cité, eh ben, ils sont toujours là pour la plupart euh, et ils sont toujours à des super postes aujourd'hui.
1: Oui, clairement, c'est impressionnant. Et je comprends que ça fasse la force de, 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 de l'encadrement de, de, de cette boîte. Com comment on, tous, toutes ces équipes s'organisent euh, Tu peux nous donner un peu un, un draft de l'orga de, euh, de la boîte
0: Ouais, on a, on a quelques grands pôles. Il y a un premier grand pôle qui est la partie tech avec les ingénieurs, euh, les product managers. Un deuxième grand pôle qu'on a appelé happiness qui est tout autour de la satisfaction client, donc les customers success, les customers care. Euh, ensuite, on a un pôle qui est euh, enterprise, donc c'est tout ce qui est grandes enseignes parce que nous, notre activité, elle est partagée en deux. Il y a les grandes enseignes et les commerçants de proximité. Ensuite, on a du coup le pôle commerçants de proximité. Et enfin, on a un dernier pôle qui est transverse. En gros, c'est tous les métiers qui vont servir tous les pôles potentiellement donc il va y avoir des ressources humaines des ops tout ce qui est finance marketing donc, voilà on a quatre finalement quatre euh, quatre grands pôles et un, et un cinquième qui euh, qui sert tous les autres pour plus de performance
1: ok si on fait un focus sur l tech, combien de personnes sont, sont dans ce département là par rapport aux 350
0: salariés on a euh, 60 65 personnes à peu près euh, à partager du coup entre ingénieurs, c'est quasiment le moitié moitié en fait, ingénieur et product manager. Après, enfin, euh, l'équipe produit elle regroupe les product managers, mais aussi toute la partie data, euh, toute la partie design aussi, euh, tout ce qui est QA.
1: Ok. Voilà, ça ça, semble, ça temps temps semble assez raisonnable, en tout cas en, en proportion par rapport au reste de la boîte. Comment tu l'as amené cette partie À quel moment le produit en fait est arrivé Parce que ça m'intéresse de voir. Toi, t'es pas quelqu'un de technique à la base, tu t'es vite fait accompagné par Benoît sur sur ce plan-là. Tu peux me raconter un peu les grandes étapes et peut-être quelques galères que tu as pu avoir sur sur la mise en place de de cette dimension euh, de partout oui. en mode applicatif quoi.
0: Bah nous ça a été compliqué pour le coup hein. ça c'est une vraie euh, un vrai sujet un aventure de ma vie ça c'est vrai. Sujet, ouais. En fait euh, au début c'était à la main comme je te le disais ensuite euh, euh, ensuite Benoît est arrivé on a commencé à développer euh, un système d'API donc euh, les informations étaient envoyées euh, aux différents sites partenaires donc les adresses les horaires automatiquement. Ensuite, on a travaillé sur une interface, puis on a développé un second produit qui est le review management. Et là, on a fait un changement de CTO. En fait, Benoît, il avait fait un travail formidable, qui était, mais c'était un travail de, c'était, euh, il n'avait pas pensé une infrastructure globale et très stable parce qu'il n'avait pas l'expérience pour le faire. Et donc, on a recruté un pro, un, un nouveau CTO. Et lui, assez rapidement, il est arrivé et il a fait constat que tout allait se casser la figure et qu'il fallait faire ce qu'il appelait un refacto assez global, donc euh, on a mis en pause vraiment toutes les innovations, toutes les nouvelles releases pendant quasiment un an dans un seul but, de créer une infrastructure qui soit pérenne et qui nous permette de tenir la charge au fur et à mesure qu'on grossissait. Alors ça c'était une période et qui était, était quelle année, ça assez
1: difficile. Parce que vous étiez déjà bien et lancé Ça
0: c'était en 2018. Ah oui. ouais, on était déjà bien lancé, on devait faire euh, on devait faire 1,5 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires quasiment, et ça c'est un événement, bon ça c'est une petite anecdote, mais euh, je pense que ça a beaucoup renforcé notre passion du client, parce qu'à ce moment-là, ce qu'on a dit aux équipes, c'est on va avoir des difficultés en termes de produits, et euh, il faut qu'on compense autrement. Et la manière dont on va commencer, c'est compenser, c'est à travers le service. Et donc là, tout le monde s'y est mis. On a vraiment toujours fait euh, l'extra mile pour faire en sorte que les clients ils soient contents. Quand ils demandaient quelque chose, on, on leur fournissait une réponse qui était encore plus satisfaisante que ce à quoi ils s'attendaient. À en réponse. Donc, euh, ça, ça nous a vraiment forgé cet euh, cette ADN de la passion du client. Et ce, et, euh... et ce besoin de
1: refacto, de refonte globale de l'organisation, c'est avéré payant
0: Oui. ouais, carrément. Après, en fait, euh, dès, en fait avant 2018, en, en 2017, quand on faisait quelque chose de nouveau, ça a cassé quelque chose d'autre. Et donc, c'était un peu infernal parce que dès qu'on avait une bonne nouvelle à partager en termes de produits,
1: ça ben, enfin, engendrait
0: de la frustration sur autre chose. Okay. Donc, c'était un peu infernal. Et le refacto nous a permis de rentrer dans un stade où, quand on faisait une release, eh ben là, c'était juste des bonnes nouvelles. Et le nombre de bugs a commencé à drastiquement diminuer. Et donc, ça a été euh, très satisfaisant. Un peu dur sur le coup, mais après coup, si c'était à refaire, euh, franchement, on l'aurait fait mille fois, quoi.
1: Okay. Et d'un point de vue technologie, vous utilisez quoi Tu sais un peu parler de l'écosystème tech que, sur lequel vous bossez
0: Oui, on, on utilise Python en okay. back-end et euh, React en front.
1: OK. Avec un, un, une seule plateforme pour l'ensemble de vos produits où Vous êtes sur différents environnements tech par rapport aux différents produits Vous arrivez à mutualiser un peu les les systèmes
0: Non, de ce que je sais, on n'a qu'un seul environnement pour le coup.
1: Bon, bah cool. Et ça m'intéresse de comprendre aussi, parce que vous avez une spécificité dans l'organisation, si on sort un peu de la tech sur le partie management de la boîte. Euh, déjà, il y a deux thibault Thibaut Lévi-Martin et Thibaut Renouf. Et les deux sont CEO. Comment on arrive à, à cette organisation avec deux CEOs. Je me mets à ta place euh, en tant que, que directeur de boîte. c'est pas évident de, de, de partager aussi le gâteau avec quelqu'un. Euh, comment ça s'est fait, ce choix-là Et comment vous vous organisez tous les deux
0: bah, Au début, euh, quand Thibaut nous a rejoint, c'était en 2017. Et moi, je recherchais un directeur des opérations. Donc, ça, est, il arrivé à ce poste-là. Et en fait, en 2019, euh, il s'est passé deux choses. La première, c'est que moi, j'étais pas sûr de vouloir continuer encore chez Partout. J'avais un peu une crise remise en question sur le sens de ce qu'on faisait, est-ce que j'en étais satisfait ou pas, et en parallèle, je voyais que les opérations, ça devenait quelque chose de super critique en fait dans le développement de partout, un facteur clé de succès, et thibault était bien meilleur que moi là-dessus, donc assez naturellement, je lui ai proposé de prendre un poste de co-CEO et là maintenant, la manière dont on répartit le travail, c'est que moi je suis plutôt en charge de la croissance, les nouveaux pays, les nouveaux produits, les nouveaux marchés. Et lui euh, il a plutôt un rôle qui est autour de la, de la comment rendre cette croissance pérenne et structurer l'organisation pour qu'on puisse euh, scaler.
1: OK. Et toi tu es resté à bord de cette de cette belle machine qui est plus la même exactement que 2018-2019 euh, aujourd'hui sur la partie financement, c'est pas nous non plus parce que vous avez été longtemps autofinancé, je sais pas si c'était un choix, j'imagine que oui. Et aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas, tu peux nous parler un peu de de comment tu as switché, enfin comment s'est passée cette phase de, de peut-être pas de bootstrap, mais en tout cas de, où, où vous étiez autosuffisant, Pourquoi aller, aller chercher des, des, des fournisseurs, enfin des investisseurs, pardon.
0: Nous déjà, on avait de la chance qu'on avait un modèle économique qui nous permettait de le faire. C'est-à-dire que nos clients à l'époque c'était des grandes enseignes comme Carrefour et ils nous payaient au début de la collaboration. Donc euh, un contrat comme Carrefour à, à 150 000 euros par exemple, et ben quand euh, on le signe ça nous fait quand même un BFR super négatif donc on est en mesure de financer la croissance de cette manière là donc c'est pour ça que nous on a pu faire ça jusqu'en 2019 où on a du coup été complètement autofinancé donc euh, début 2019 pour donner quelques informations on était à peu près à 2,5 millions d'euros d'ARR on était une cinquantaine de collaborateurs peut-être un petit peu moins et, et c'est vrai qu'on se posait la question de est-ce que on veut lever de l'argent ou pas mais moi en fait j'avais deux freins à ça le premier c'est que je savais pas très bien si moi j'étais capable de rester là pendant 5 ans euh, et en fait je voulais pas vendre quelque chose à des investisseurs si j'étais pas capable d'honorer mon engagement envers eux donc ça, ça me posait vraiment problème et c'était une des raisons qui m'ont motivé à ne pas lever à ce moment là, enfin jusqu'à cette période là et la seconde raison c'est que jusqu'en 2018 jusqu'à fin 2018, on n'avait rien de vraiment unique sur le marché on était, euh, on était, on était les premiers mais ensuite quand euh, la concurrence s'est euh, un peu intensifiée moi, je voyais mal ce qu'on avait de vraiment, vraiment différent, et, et ça m'intéressait pas de créer une boîte qui était pas unique. Et donc, je voyais pas vraiment l'intérêt de lever de l'argent si c'était pas pour réaliser ce projet-là d'unicité. Et, et ensuite, ça a un petit peu changé. En 2019, on, on a commencé à comprendre bah, que on était unique. On, on a commencé à créer un produit qui était plutôt dédié pour des personnes en magasin et non plus des directions marketing. Donc, nous, typiquement, nos concurrents, ils font un produit, mais vraiment pour les directions marketing, donc un produit qui est compliqué, qui euh, permet de faire plein de paramétrages mais qui du coup est difficile à prendre en main. Nous, on est vraiment parti sur la simplicité parce que on était convaincus que bah, ceux qui allaient répondre aux avis, ceux qui allaient changer les horaires d'ouverture, c'était des gens en point de vente ou en tout cas que les gens en point de vente allaient y contribuer. Donc, il fallait une plateforme collaborative mais pour que le local y collabore, il fallait quelque chose de simple. Donc ça, ça a été un premier point et, euh, et ce qui nous a aussi poussé à lever des fonds, c'est que enfin, à, à nous rapprocher de WebEdia, parce que c'est ce, ça qu'on a pris comme décision finalement, c'était qu'on avait quand même besoin d'un peu d'air d'un point de vue financier. On avait une structure où les salaires n'étaient pas excessivement élevés, euh, nos bureaux étaient pas terribles, donc les gens, ils commençaient un peu à être à cran, et il fallait que il, il, il fallait qu'on les soulage par rapport à ça. Donc là, le, la, la question qu'on s'est posée avec Thibault, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, va voir... Euh, un partenaire stratégique comme Webédia, ou est-ce qu'on va plutôt lever de l'argent traditionnel auprès d'un fonds et, euh, et donc, on est plutôt allé voir euh, des fonds au départ, pour commencer. Mais c'est vrai que le discours, il nous a pas beaucoup plu. Euh, on n'a pas eu une, une très grosse accroche euh, vis-à-vis d'eux. Enfin, on avait le sentiment que c'était très financier comme approche, que la notion de partenariat, elle était quand même assez absente. Et, euh, et en parallèle, il y a Webédia qui nous a contacté. Et là, le projet nous a beaucoup plu, parce que non seulement il pouvait nous apporter plus de financement, mais en même temps, euh, ils pouvaient nous apporter des clients parce que WebEDIA, ils avaient une activité d'agence extrêmement présente en France. Donc, ils avaient plein d'enseignes qui étaient leurs clients avec lesquels nous, on rêvait de parler. Et donc, euh, justement, ils ont pu nous apporter ça. Ils avaient aussi une présence à l'international qui était excessivement importante. Ils étaient dans, je crois, 15 pays. Et donc, ils nous ont permis de nous développer à l'international sans avoir à créer une structure dans chacun des pays. Ils nous ont mis en relation avec des prospects. Ils nous ont permis de facturer, d'embaucher sur place euh, grâce à leur entité. Donc ça c'était quand même aussi euh, super et c'était les entrepreneurs donc ils avaient une gestion, de une vision en tout cas de l'association qui était très euh, entrepreneuriale, on crée un partenariat ensemble, tu euh, as des engagements, tu les fais, on te laisse tranquille et, euh, et si jamais bah, ça ne se passe pas dans les bonnes conditions et ben bah là on regarde de plus près. Et donc ça, c'était quelque chose qui nous a beaucoup parlé, et c'est pour ça qu'on a choisi finalement de partir avec eux.
1: Bon, Macanon, bah et, et, et donc du coup, voilà, support financier et support opérationnel aussi, euh, par rapport à votre, à votre développement. D'un point de vue du pilotage de la boîte, ça change quelque chose d'être financé ou d'être euh, auto-financé Ça a changé quelque chose dans ton rôle, toi, par exemple
0: Franchement, pas tant que ça, en fait. Je pense que ce qui a le plus changé dans mon rôle, c'était... Et dans l'organisation de l'entreprise, c'est le nombre de personnes. Le mode de financement a pas eu un impact très important. Mais en revanche, le fait de passer de 50 à 350, ça, ça a forcément eu pas mal de conséquences.
1: Ok, mais pas plus que ça. Enfin, voilà, ça n'a pas. Ça a pas radicalement changé ton rôle. Et ton rôle, d'ailleurs, il a quand même pas mal évolué dans ces dans ces années depuis 2014. Ça m'intéresse de. En plus, tu en parles. Euh... T'en parles avec une certaine euh, transparence. Le fait que tu pas toujours été motivé ou embarqué dans ton projet, c'est quand même pas anodin d'en de, parler comme ça, je trouve. Euh, comment tu as vécu l'évolution de ce, de ce rôle entre euh, euh, être seul aux commandes et d'une toute petite structure à évoluer à une boîte de 350 et de garder le, le cap euh, Alors, bien sûr, d'être épaulé par, par d'autres personnes, mais comment tu as vécu cette évolution, toi, perso Visiblement, c'est pas un long fleuve tranquille et ça n'a pas été évident tout le temps.
0: Non, ouais, c'est clair que... Bah déjà, généralement, moi, j'ai je, je, l'impression de me rendre compte que tous les six mois, mon rôle doit être différent. Et donc, j'essaie de réfléchir à maintenant, c'est quoi mon rôle au sein de partout Qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire dans l'intérêt de l'entreprise pour qu'elle se développe le mieux possible Et donc ça, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile parce qu'évidemment, du coup, on se remet en cause, on n'est pas sûr d'être à, à la hauteur, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même un passage qui a été assez difficile, je trouve, c'est que au tout départ, on fait un peu tout et, euh, et on contrôle tout. Typiquement, les recrutements, bah euh, moi qui suis très attaché aux valeurs de l'entreprise, j'étais un peu le garde-fou des mauvais recrutements. Je pouvais mettre mon je pouvais mettre mon, mon veto quand les personnes ne correspondaient pas. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que je participe plus du tout à tous les recrutements, même je participe qu'à une toute petite partie des recrutements. Et donc, euh, il a fallu justement beaucoup plus déléguer et former les gens à des choses qui étaient très importantes pour partout pour qu'elles puissent le faire à ma place ou en tout cas dans les mêmes conditions que moi j'imaginais. Mais sache euh, que je trouve que ça a été vraiment le, le, le plus difficile. C'est vraiment complètement lâcher le terrain et l'opérationnel et arriver à se reposer sur un nombre considérable de personnes pour faire la même chose en mieux en fait. Et mais je suis très content. Enfin notamment si on si on reprend la partie recrutement, franchement c'est génial parce que j'ai l'impression que la, la culture de partout, l'ambiance au sein de partout aujourd'hui, elle est identique à ce que nous avions quand on était 40, 50 personnes. Et ça, c'est parce que les personnes qui sont en charge de recrutement, que ce soit des, des personnes dans l'équipe ressources humaines ou même, je sais pas, les directeurs commerciaux, les ingénieurs, etc., ils ont vraiment à cœur de s'entourer de personnes comme celles qui les entourent aujourd'hui chez partout. Donc ça, ça s'échauffe. Et as réussi à que, passer
1: mais... ça. Enfin, je me mets à ta place. Il y a aussi, il y a, il y a la, parfois, tu délègues avec, en, en te disant, bah, de toute façon, les gens sont adaptés à la culture et ce qu'ils vont faire sera bien ou tu as vraiment eu le sentiment de, de cadrer les choses, de former, de je sais pas, de donner peut-être un, un framework de recrutement euh, avec des questions à poser et la manière dont analyse les réponses pour t'assurer que ce qui va être fait sera fait exactement comme toi tu l'aurais fait.
0: Bon, j'ai fait un peu des deux. Un je des deux. dirais qu'il y, y a eu le, il y a eu le framework de recrutement. Maintenant, euh, il est personnalisé en fonction des équipes, mais c'est vrai que ça, j'ai, j'ai travaillé là-dessus. Et après, je pense que finalement, c'est une grande partie de mon rôle au final, c'est rappeler ce qui est important pour partout et tu vois juste dire attention les recrutements c'est absolument essentiel si on veut maintenir ce qu'on a réussi à construire jusque-là c'est l'une de nos grandes forces on laisse pas rentrer au sein de partout des gens qui ne matchent pas avec nos valeurs et notre culture le rappeler le rappeler sans cesse je pense que c'est beaucoup ça aussi qui a fait la différence et qui a permis bah, de responsabiliser les gens et que chacun se dise on va faire ça on va bien appliquer ces consignes parce que nous aussi on y croit quoi.
1: OK. Et je t'ai interrompu sur le sur ton parcours à toi en tant que CEO donc euh difficulté de, de de déléguer des sujets qui te tiennent à cœur et dans lesquels tu as vraiment l'impression que c'est c'est justement euh, euh, presque core business ou en tout cas fondamental pour ta boîte est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été qui ont été sport pour toi dans cette évolution dans ce rôle
0: je pense qu'il y a la communication c'est quand même pas facile parce que quand on est quand on est peu nombreux une information elle se transmet super facilement alors que là voilà, moi, il y a un moment, enfin, j'avais l'impression quand on était peut-être 150, 200, j'avais l'impression de parler de vision, de, de, de mission, ce sur quoi on travaillait, mais que c'était pas forcément euh, intégré par toutes les personnes. Et je comprenais pas en fait, jusqu'à ce que je réalise que mon rôle consistait à marteler ça le plus souvent possible pour que ça rentre vraiment dans la tête de chacun et qu'il n'y ait jamais de qu'il ait jamais de déception par rapport à ça. Donc euh, ça, ça a été un peu, un peu, un peu contre-intuitif parce que parfois, du coup, j'ai l'impression de me répéter, de l'avoir déjà dit une fois à une personne et du coup, potentiellement de l'ennuyer parce qu'elle se dit bah j'ai déjà entendu. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment indispensable. Et d'ailleurs, enfin, moi, j'ai lu pas mal de bouquins sur les entreprises de manière générale et c'est vrai que j'ai l'impression euh, que c'est une recommandation euh, assez courante de dirigeants de boîte quand il euh, y a une vraie vision et quelque chose qui fait une différence dans une boîte, de le marteler, le marteler, le marteler sans cesse, quoi.
1: OK. D'autres points sur ton parcours perso
0: Non, je pense que... Je dirais que c'est ouais, les deux difficultés. Après, euh, la dynamique de groupe, insuffler une dynamique de groupe avec des valeurs, la culture. Euh, ça, c'est quelque chose qui a toujours été assez naturel et du coup, j'ai jamais eu trop de difficultés à travailler là-dessus. Le... La partie recrutement, ça a toujours été super important euh, dès le début, en fait. Dès le début, et, et c'est toujours super important. Ça fait quand même partie de mon travail euh, et c'est quelque chose que je fais beaucoup. Trouver les bonnes personnes, s'assurer qu'elles soient là pour les durée, bien les motiver, euh, s'assurer qu'elles soient vraiment concernées par la mission de partout, ça, je pense que c'est quelque chose que, que j'ai toujours eu à faire et que je dois encore beaucoup faire. Et non, je, par contre, c'est vrai qu'il y a une dimension sur laquelle euh, j'avais pas forcément prévu d'évoluer initialement, mais qui me passionne beaucoup aujourd'hui, c'est euh, tout ce qui est autour du produit. En fait, tu, tu vois, au début, partout, c'était une boîte euh, très commerciale. Bah, on n'avait pas de techno, en fait, on n'avait pas vraiment de produit. Moi, j'ai commencé le service, je le faisais à la main. Donc, euh, on a d'abord dû vendre. Et je pense que ça, ça nous a amené à vraiment poncer l'efficacité commerciale. On a lu, je pense, tout ce qu'on pouvait lire. On a on a testé tout un tas de choses jusqu'à trouver une organisation qui, qui nous rend très fiers. Ensuite, on a eu cette histoire de, de rifacto qui nous a fait, fait, du, fait, fait du mal, mais aussi renforcé. Et donc ça, ça nous a amené vraiment à nous concentrer sur la partie relation client et avoir cette passion du client dont on parlait en début de conversation. Et après, et c'est là sur ce sur quoi je travaille beaucoup maintenant, c'est la partie produit. Euh, là, moi, je me rends compte que l'une de nos grandes forces aujourd'hui, c'est le produit, mais surtout, ça peut devenir notre principale force. Et donc, euh, j'ai vraiment très à cœur de passer beaucoup de temps avec euh, les, les designers, les ingénieurs pour construire le pro meilleur produit possible.
1: Okay. Et donc, aussi, j'imagine, qui dit product dit aussi relation utilisateur, quoi, avec, tes, avec les ouais. personnes qui utilisent partout, au quotidien, et Pardon. et donc euh, les gens extérieurs. Okay. Juste un mot sur ton rôle d'entrepreneur et, et ces quelques dernières années. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé capter plus vite et qui que tu aurais aimé entendre et que, qui peuvent peut-être faire partie de conseils que tu donnerais ou des ou des erreurs que tu as commises et que tu aurais pu éviter, que tu aurais aimé éviter
0: ouais, Je pense que je pense que j'aurais hum, travaillé sur quelque chose qui passionne. Moi, quand j'ai créé Partout, c'était le cas. Enfin, en, en réalité, je, je, je travaillais sur un sujet qui me passionnait, c'était les magasins, les gens en point de vente, les aider à être plus performants et à développer leur activité, ça, ça me passionnait. Et à un moment on a fait un pivot où, en fait, on a arrêté de servir des gens en magasin pour servir uniquement des gens à la tête de réseau. Donc, les directeurs marketing, les directeurs e-commerce, directeurs digitaux, etc. Et c'est là où, moi, je, je me suis un peu remis en question et je savais pas si je voulais continuer chez Partout parce que ça me passionnait moins, en fait, tout simplement. Et, et la, la décision de faire ce pivot, elle a quand même été vachement guidée par euh, la perspective de croissance parce qu'on a vu que ça mordait à cet endroit-là. Donc, on a foncé un peu tête baissée mais au bout d'un moment, moi, je me suis retourné et je me suis dit, en fait, euh, ça, juste ça, ça me, ça me, ça, 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 ça me plaît moins. Même si moi, ça marche, justement... même si
1: ça marche, t'arrives à ouais. te dire, ça marche, c'est cool, ça a marché, mais c'est pas forcément celui que j'ai envie d'adresser. Ouais, moi, je pense
0: qu'au bout d'un moment, ça nous arrive à tous. Enfin, bah ouais. Il faut ouais,
1: qu'on fasse quelque chose qu'on aime, T'as raison. Le sens est hyper important, mais on n'est pas tous. Euh, quand, quand tu vois ton PNL, parfois, tu peux, tu peux aussi te, te <rire> déprioriser le sens et te dire que finalement, euh, tu. Tu t'adaptes à ce nouveau, euh, à ce nouveau marché. Mais non, toi, as réussi enfin, t'en en as fait un euh, vraiment malgré le succès, un, un driver pour ton quotidien. Et tu, tu, tu as vraiment besoin d'être en phase avec ton marché et tes utilisateurs. Quoi.
0: Ouais, exactement. Ouais. Et ça, j'aurais bien aimé. Euh, ça, pour le coup, c'est un conseil que j'aurais bien aimé qu'on me donne euh, plus tôt. Ça m'aurait fait gagner un peu de temps.
1: Parce que finalement, <rire> tu dis que tu as pivoté. Enfin, vous êtes basculer côté grande enseigne et finalement non, toi tu vous êtes revenu à ce marché euh, euh, on va dire B2C ou quasiment enfin en tout cas euh, petite boutique euh, locale versus grande enseigne, vous avez vous avez réparti les deux finalement. Tu pas forcément un positionnement uniquement grande enseigne mais tu n'as pas oublié ce marché pour lequel tu avais lancé partout.
0: Non, en fait où est-ce qu'on s'est dit c'est qu'on a on a pas tellement raisonné en opposition enseigne et commerçant de proximité. On s'est dit il y a la direction marketing et les magasins tu vois, typiquement, euh, avoir un client tel que Carrefour, mais qui utilise partout comme un outil collaboratif qui va être utilisé par ses magasins pour répondre à ses avis, eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire en 2018. Et à partir de 2019, on a commencé justement à rendre ça possible. Et donc, euh, nous, moi, en tout cas, ce qui m'anime, c'est vraiment les gens locaux, en point de vente, qu'ils fassent partie d'une franchise, d'une grande enseigne, ou euh, que ce soit des commerçants indépendants. Qu'importe, mais c'est plus... Euh, ça qui m'intéresse, parce que je trouve qu'on retrouve beaucoup plus la relation humaine dans ces échanges-là.
1: Ok. Et quand on parle d'investissement, là, ça m'interroge sur le positionnement de partout. Est-ce qu'il va évoluer ou est-ce qu'il va être complété? Parce que quand on voit le montant d'investissement qui est prévu, est-ce que tu vas réussir à garder ce marché historique et ce positionnement-là? Bref, cet investissement va servir à quoi globalement et quels sont les impacts d'un point de vue organisationnel qu'il faut prévoir?
0: Alors, on a fait l'accord avec Obédien en 2019. Mais on est resté rentable sur l'année 2019, sur l'année 2020. Et pendant le Covid, on s'est dit à un moment, euh, avec Thibaut justement, on s'est appelé et on s'est dit « Putain, c'est fou, en fait. Euh, partout est passé à un autre stade, en fait. On a l'impression qu'on était un peu un « nice to have », donc quelque chose d'optionnel. On est passé au stade de « must have », donc quelque chose qui est vraiment indispensable pour toute, toute, toute entreprise, finalement. Et, et ça, on avait le sentiment que c'était vrai dans chaque pays. En fait, à chaque fois qu'on testait un pays, on voyait qu'il y avait vraiment euh, de l'appétence et une vraie volonté de travailler avec nous.
1: Comment tu vois, juste une petite parenthèse, comment tu vois ce côté must Parce que tu as des appels entrants, tu des ou où tu as une facilité à vendre ou tu as un accueil qui est différent Comment ça passe Ça passe par quoi
0: Ouais, on a senti qu'il y avait vraiment une... En fait, on a senti que plus personne nous disait que ça n'est pas un sujet. Okay. Et, et en même temps, on s'est dit, nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, c'est vrai que quand on veut acheter dans une entreprise, on passe par Google, nous-mêmes, on regarde les avis euh, nous-mêmes on va envoyer des messages de, de plus en plus et, et en fait ça aussi ça nous a permis de nous, nous rendre compte que que tu sois une grande enseigne un petit commerçant un indépendant euh, architecte tout seul chez toi, t'as besoin d'être visible en ligne, t'as besoin de développer ta réputation, t'as besoin de faire en sorte que tes clients puissent te contacter facilement par message t'as besoin de vendre tes produits et tes services en ligne et en fait quand inclus tout ça tu te dis bah oui c'est évident, demain c'est pas possible de faire autrement et, et là, à ce moment-là, on s'est dit OK, bah là, c'est trop bien. Enfin, on est en train de faire un truc unique. On a des fondations solides en termes de valeur, en termes de passion du client, en termes de simplicité. Donc maintenant, c'est le, le moment qu'on attendait pour, pour accélérer parce que là, en fait, on veut trop le faire ce un projet. Un gros, gros momentum, quoi. Un gros momentum. Et justement, donc c'est là qu'on est allé voir Webedia On leur a expliqué bon bah voilà ce qu'on envisage de faire. On aurait besoin d'un investissement supplémentaire parce que là, on va se mettre en en déséquilibre pendant, pendant, pendant quelques mois pour justement accélérer à fond et, euh, et là depuis, 2000, depuis 2020 en fait ce qu'on fait avec Thibaut c'est qu'on essaie de mettre en place une structure qui est capable de scaler donc on a prévu un organigramme qui fait ça on a recruté des personnes pour, pour tenir la charge et la croissance donc là les années les, les, les 12-18 mois à venir il va pas y avoir de changement au sein de partout parce que tout est déjà là pour accueillir cette croissance euh, justement parce qu'on l'a bien préparé pour le coup je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En deux ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans six pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com. E -E Bonne écoute
1: et juste un mot sur l'organisation, ça se présente comment Une préparation d'organisation pour du scaling Vous êtes, vous mettez le focus sur quoi quel, Comment vous vous préparez à ça
0: On s'est juste dit à quoi doit ressembler partout quand on fera 50 millions d'euros d'ARR, donc dans deux, trois ans, à l'époque en tout cas. Et là, on s'est dit, ok, ça va être quoi l'organigramme Il va y avoir combien de personnes à chaque endroit Et qui sont les personnes au sein de partout actuellement qui vont pouvoir être là-dedans, s'inscrire là-dedans et qui sont les personnes qu'on doit recruter pour compléter ça. En fait, on a fait ce travail, et ensuite, on l'a partagé avec membres euh, du Comex, donc euh, personnes en charge de la relation client, de la tech, etc. Et on a fait un plan en commun, finalement, un organigramme commun dans lequel on se reconnaissait tous. Et là, à partir de là, on a commencé à recruter euh, en conséquence.
1: Bien, et pas d'innovation produit à, à venir, parce qu'on parlait tout à l'heure de, de l'acquisition de Pulp, euh, c'est pas anodin une acquisition euh, quand on est une jeune société comme celle-là, ça veut dire paiement, c'est-à-dire que tu vas au bout de la ligne, tu nous l'as montré tout à l'heure, entre se rendre visible et se faire acheter, c'est toi qui est un peu aux commandes de cette innovation produit, concrètement tu l'amènes comment cette euh, cette notion de positionnement euh, chez Partout et est-ce qu'il y a une sorte de, de, de R&D, de recherche, de, de positionnement, de, de, de benchmark, de veille Comment est-ce que vous menez un peu cette, ce flair sur le marché et, ce, et cette, cette, l'analyse des marchés dans lesquels vous
0: êtes bah Déjà, en fait, euh, on est plusieurs, on est plusieurs à, à beaucoup regarder ce qui se passe dans les différents pays. Notamment aux États-Unis et en Asie, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de tendances qui arrivent en Europe qui sont quand même issues de là-bas. Ouais. Tu vois euh, typiquement les avis en ligne les, les, les avis c'était déjà bien populaire là-bas avant d'arriver en, en France euh, le fait de contacter une entreprise par message aujourd'hui c'est pas encore très commun en France par contre aux états unis mais c'est tellement courant le paiement par QR code ça s'est beaucoup développé en Asie, notamment en Chine euh, avant d'arriver et là c'est en train de prendre quand même pas mal de place donc on essaie beaucoup de regarder cette partie-là et ensuite euh, et ensuite on essaie aussi de se demander mais nous en tant que personne en tant qu'utilisateur comment on va se comporter demain en fait. On essaie de voir si justement ces tendances, elles peuvent impliquer nous, nos comportements, nos choix et nos décisions. Et, et ça, ça et ça, et ça ça nous permet de définir finalement quelles sont les innovations sur lesquelles on veut travailler.
1: Okay.
0: Si on se dit, ok, ça marche beaucoup dans ce pays-là, et en même temps, on se dit que c'est assez logique en tant qu'utilisateur que nous-mêmes, on l'adopte, et un go quoi.
1: Et comment on arrive à, à te positionner sur Pulp et à sortir des, des sentiers battus pour le coup Parce que là, nouveau marché pour vous.
0: En fait, euh, on s'est dit, justement, bon bah, en tant qu'internaute, on va sur Internet, on cherche une entreprise, ensuite, on va la choisir, et ensuite, on va acheter les produits et les services de l'entreprise. Donc, il faut qu'on permette ça, parce que c'est une tendance, c'est juste euh, certain que ça va être dans cette direction-là. Et là, avec Thibault, ce qu'on s'est dit, c'est il y a trois possibilités. Soit on le fait en interne, soit on fait un partenariat avec une entreprise qui nous permet d'avoir cette brique technologique, probablement en marque blanche, soit on achète une boîte. On s'est dit en interne c'est pas possible, on n'a pas l'expertise, on sait pas faire le paiement, on a une roadmap qui est longue comme le bras pour les 18 mois prochains mois, c'est impossible d'intégrer ça. Partenariat, on a commencé à discuter avec des boîtes mais on voyait que ça allait être un truc pas très sérieux finalement, pas un très bon produit et on n'a pas maîtrisé pas d'une oui. manière générale, pas maîtrisé exactement. Et donc on s'est dit bon ben bah, on va acheter une boîte. Euh, on va acheter une boîte et donc là on a commencé à, à parler à différentes sociétés. Donc il y en avait qu'on connaissait de près ou de loin, il s'avère que Paul on les connaissait parce qu'ils nous avaient approché. Euh, pour potentiellement investir dans leur projet en tant que business angel, mais on a fait une liste, je crois, de 250 entreprises qui pourraient correspondre à nos, à, qui avait un produit qui pourrait correspondre à nos attentes. Et, et cette liste, en fait, on avait mis des critères de sélection. Il y avait un critère qui était le produit, à quel point le produit est beau, il est simple. Et le deuxième critère, c'était à quel point les gens ont l'air d'incarner les mêmes valeurs que partout. Et en fait, de cette liste de 250 entreprises, il y en a pas beaucoup qui sont restés fondamentalement. Mais Pulp, Pulp faisait partie de, de ceux qui sont restés et c'était même ceux qui étaient en, en première position justement pour toutes ces raisons-là. Ils ont un super produit, ils ont une super culture, ils sont, ils sont comme nous. Enfin, L'intégration se passe super bien pour cette raison-là.
1: Okay. Et, et du coup, tu les abordes en frontal. Vraiment, tu, tu, tu contacts les différentes sociétés. Alors, disons que tu as des védélités d'expansion et que tu tu voudrais savoir s'ils sont partants pour en discuter ou comment tu abordes cette ce, ce potentiel rachat pour des sociétés qui n'ont pas exprimé leur, leur désir d'être achetées
0: au début, je parle plutôt de partenariat. Ouais. <rire> pour commencer, euh, j'explique un peu euh, voilà qui on est chez Partout, la taille qu'on fait, qu'on envisagerait un partenariat puisqu'on a besoin de cette brique. Souvent, c'est un peu le premier axe de discussion. Peuple, c'était un petit peu différent parce que quand ils nous ont approché euh, pour, pour devenir investisseurs, moi, ce que je leur ai dit, c'est euh, que ça m'intéresserait, mais plutôt pour partout parce que justement, euh, je pensais que dans quelques mois, nous aurions besoin de ça. Arnaud, qui est le CEO de Pulp, il m'a dit, bah là, on est en train de faire notre levée, donc on se reparlera un peu plus tard. Et en septembre, il est revenu vers moi, en septembre dernier. Il m'a dit, bah là, c'est le bon moment si tu veux avancer. Et le timing était parfait pour nous parce que là, on s'était dit, ok, maintenant, on est prêt pour faire une acquisition. On a commencé à pas mal sonder le marché, donc on a une bonne connaissance des différents acteurs. Et donc là, on a commencé à, à rentrer un peu plus dans le dur. Et, et en fait, la première chose qu'on a fait, c'est réfléchir à, c'est quoi Pulp Plus Partout, c'est quoi l'organisation, comment eux ils s'inscrivent dans cette organisation. Quels sont les postes qui vont avoir Donc, on a vraiment construit le projet commun. Tu vois, avant même de parler de, de valo, de ou de quoi que ce soit d'autre, on essayait juste de, de se projeter là-dedans devant cette association. Et, et voilà. Et c'est ce qui a fait que ça a bien marché, je pense. Bon.
1: Et là, vous êtes en cours de, vous en êtes où là dans, dans, dans cette intégration là
0: Eh bien là, euh, là maintenant, on a en fait ce qu'on s'était dit, c'est que Pulp allait intégrer partout et créer une, une division, une verticale qu'on appelle. Euh, on est en train de la renommer mais apparemment ce sera partout Food. donc c'est une verticale qui s'adresse uniquement aux restaurateurs et aux bars et donc les équipes de Pulp qui maintenant font Integ tech partout Food, eh ben elles distribuent à la fois le produit Pulp donc qui est le click and collect le paiement par QR code la commande par QR code mais également tout le périmètre fonctionnel de partout donc là en fait dans Partofood, tu as la meilleure offre sur le marché pour aider les restaurateurs à renforcer la relation avec leurs clients en étant plus visible en développant leur réputation, en ayant plus de leads, euh, en développant leur chiffre d'affaires grâce au click and collect et grâce au paiement par QR code. Tu as vraiment le, la meilleure offre sur le marché qui est faite grâce à, ce, à cette association. Bon.
1: Et donc, prochaine étape, c'est l'acquisition de, euh, de la prise de commande digitale, un peu comme... Euh,
0: J'ai oublié le nom, leur nom, mais...
1: De, enfin, bref, non. Je sais pas s'il y a d'autres acquisitions à prévoir après pour vous. Mais...
0: Si, je pense qu'on en fera d'autres. En fait, on s'était dit d'abord, on en fait une première. On voit si ça se passe bien et si ça fonctionne eh ben on a tout intérêt à, à, à en faire donc finalement Ouais, notre valeur ça reste quand même de centraliser les choses, c'est-à-dire que un commerçant il travaille avec partout parce que grâce à partout il peut faire plein de choses. Est-ce qu'il travaillerait avec nous juste pour la visibilité quelques uns oui, mais la majorité de nos clients non, ce qui les intéresse c'est l'ensemble. Et donc si on peut apporter encore plus de fonctionnalités pour améliorer encore leur expérience, les aider encore à être plus efficaces dans leur travail et à développer leur business bah c'est clairement super intéressant à le faire. Donc, si ça se passe bien avec Pulp, on fera probablement d'autres acquisitions. Oui.
1: Bon, euh, petit sujet de, sur la culture, parce que tu en parlais il y a deux secondes là, sur l'intégration d'un Pulp et, et, et le, le fait que, ben, tu vois, j'avais pas forcément pensé que l'intégration culturelle faisait partie aussi des choix, mais ça me paraît assez évident quand tu le, quand t'en parles, même si c'est pas évident à mesurer de l'extérieur. Il se trouve que là, c'est des gens que vous avez croisés, mais ça, c'est pas évident de mesurer le le feed culturel dans une phase un peu de, de due deal euh, comme ça. La culture est hyper forte, c'est ce qui te permet de recruter, c'est ce qui te permet de maintenir, euh, engager tes équipes et de, et de partager, le, le, on va dire, un projet commun. Euh, cette culture chez Partout, elle n'a pas été euh, toujours, on va dire, euh, linéaire. Euh, et, et ce sujet culturel n'a pas toujours été naturel. Il y a eu des, des remises en question. Euh, tu m'avais parlé d'une sorte de crise d'ado, euh, et tu t en, en, en parlais un peu tout à l'heure, sur cette notion de quête de sens. Euh, faire de la croissance mais finalement à quoi bon, quel sens, euh, est-ce que je suis toujours à ma place même si ça marche, est-ce que mon entreprise me ressemble, est-ce que je suis bien dedans euh, et cette remise en question elle a été assez profonde pour la boîte, pour toi euh, tu peux me raconter ce moment où, où tu te poses ce genre de, de questions et est-ce que c'est quelque chose que tu partages facilement aux gens avec lesquels tu bosses et finalement euh, comment est-ce que tu, tu t as abordé ce, en tant que CEO ce, ce changement de société pour que ça te colle encore plus à la peau et, euh, et quels ont été un peu les, les différents éléments que tu as, as été amené à changer pour que cette société te, euh, te parle et si elle te parle, j'imagine qu'elle parle encore plus au reste de l'équipe aussi.
0: En fait, euh, je pense qu'à un moment, je, je prenais moins de plaisir à venir au travail et à travailler dur parce qu'il fallait quand même que je travaille dur. Donc, euh, et là, je me suis dit il y a un truc, euh, il, y a un, il y a un truc que je dois changer. Et ça m'a quand même pris un petit peu de temps de comprendre quelle était la cause de ça. Et en fait, euh, j'ai compris, c'était comme on l'expliquait tout à l'heure, c'était les, les, les utilisateurs de la solution Partout. Moi, j'avais envie de servir des gens en point de vente. C'était quelque chose qui m'était euh, très important. Et, euh, et en fait, j'en ai parlé à Thibault, je lui ai dit que voilà, je ne je, je savais pas exactement euh, comment je me projetais chez Partout dans les années à venir. Enfin, Il n'y avait pas du tout de volonté de partir à court terme, mais en tout cas, à moyen, long terme, je savais moins quoi. Et je me suis dit, OK, en, en 2018-2019, je vais faire un changement. Je vais essayer de faire en sorte que le produit partout, il s'adapte à une collaboration entre le central et le local pour permettre au magasin de s'exprimer à travers notre produit. Et, et on a commencé à faire ça. Et en fait, euh, j'ai fait ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je l'ai communiqué tout le temps, genre vraiment toutes les semaines à un point où c'est devenu assez lourd. Mais finalement, tout le monde a... Enfin, tout le monde. En tout cas, tous les nouveaux très facilement ils ont adhéré. Les anciens, ça a été plus compliqué. Il a fallu quand même l'expliquer davantage. Et, euh, et c'est vrai que c'est là où moi ça m'a fait. J'ai trouvé que c'était une période qui était qui était géniale parce que voir que les gens adhéraient à ça, que nos clients adhéraient à ça, que le marché adhérait à ça de manière générale, et, et que moi finalement je, je prenais beaucoup plus de plaisir à travailler dans le projet, euh, bah, ça a été ça a été assez fantastique. Et, euh, et je pense que c'est ce qui nous a aussi permis de, de trouver l'unicité dont je parlais tout à l'heure, tu vois, l'unicité qui me manquait pour lever de l'argent, et ben finalement, en, en faisant évoluer le produit vers ça, c'est à ce moment-là qu'on l'a trouvé, et c'est grâce à ça qu'on a pu euh, enclencher une stratégie de développement beaucoup plus agressive avec Webedia.
1: Et en interne, ça, parce que tu m'avais parlé de, <coughs> de changement, de, même de la culture de la de la boîte ou des valeurs de la boîte, pardon. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments comme ça qui ont été des, qui ont été qui ont été remis en question à ce moment-là pour euh, pour cette nouvelle ouais, phase de la
0: boîte? dans les valeurs un petit peu euh, parce que nos valeurs avant ça c'était fun curiosité et empathie et on les incarnait très bien mais justement tu vois il manquait il manquait une valeur moi c'était la valeur impact parce que j'avais l'impression d'avoir moins d'impact euh, en tout cas euh, moins de sens finalement et donc euh, et donc donc on a eu cette évolution on a fait évoluer le produit et un peu après on a ajouté trois nouvelles valeurs au sein de partout l'impact la simplicité et l'exigence et en fait euh ça aussi, ça a été assez important pour moi parce que je trouvais qu'avec les trois premières, oui, elles étaient rapides à retenir, faciles à retenir et tout le monde les incarnait parfaitement, mais elles étaient un peu trop réductrices par rapport à à qui je voulais qu'on soit et qui on était en réellement et ce qui allait faire notre succès demain. Et donc, ajouter ces trois valeurs, maintenant elles sont plus dures à retenir et je ne dis pas que 100% des gens, je pas, tous les ans à l'esprit, mais en tout cas, elles, elles nous permettent de définir beaucoup plus simplement et efficacement qui, et chez Partout, ce qu'on attend des différentes personnes, et typiquement, l'impact, bah, c'est on attend que les gens, à travers leur travail, ils veulent avoir un impact, tu vois hein, quelque chose de positif, ils ne soient pas juste là pour l'argent, pas juste là pour la croissance, mais qu'ils veulent avoir une utilité à travers leur travail, quel qu'ils soit.
1: Ok. Qui dit culture, dit recrutement. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais ça m'intéresse de savoir comment vous y prenez, chez Partout, pour euh, recruter le volume de personnes que vous avez dans un marché qui est hyper tendu. Vous mettez quoi en place comme, euh, comme stratégie de recrutement entre guillemets
0: On fait beaucoup de chasse. On, fait, on, a, on, a des, on a des talent acquisition en interne qui, sont, qui, qui vont contacter des candidats potentiels et euh, essayer d'organiser une première discussion avec eux pour leur parler du projet partout. Et, et ça, c'est franchement euh, une bonne partie des recrutements qu'on réalise. On a quand même pas mal de candidatures entrantes, mais maintenant, on n'a pas non plus énormément travaillé notre marque employeur juste là. Justement, c'est un projet de cette année, c'est de beaucoup travailler sur cet aspect-là. Parce que vu le nombre de recrutements qu'on doit réaliser, parfois la chasse elle est un peu trop euh, limitée. Il faut qu'on ait plus d'entrants. Et euh, donc ça c'est pour euh, comment on fait rentrer des candidats dans notre pipeline, je dirais. Et après comment on les séduit et comment on fait en sorte qu'ils bah, rejoignent nos projets partout. Je pense qu'il y, y a trois choses. Euh, et moi je le sais parce qu'à chaque fois que je fais des entretiens, tu vois, je pose la question euh, pourquoi tu veux rejoindre partout, ou pourquoi tu vas rejoindre partout. Et ces trois choses c'est la culture d'entreprise et les valeurs, le produit et le sens derrière ce qu'on fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont attachées au fait d'aider les commerçants de proximité notamment et, et ils se disent qu'à travers partout, ils pourront le faire. Et ça, je pense que c'est c'est vraiment une force que mine de rien, il y a des boîtes qui ont en effet des croissances de malades mais parfois, bah, il n'y a pas forcément cette notion de valeur qui est aussi importante. Le produit, il n'est pas forcément aussi euh, aussi beau, on n'y accorde pas autant d'importance et parfois, bah, il y a le sens derrière le, le projet d'entreprise, il n'est pas toujours là. Donc ça, c'est vraiment trois choses qui résonnent beaucoup chez les gens qui nous rejoignent
1: bon bah ben, merci pour ce feedback quelques questions rapides avant de se quitter qu'est-ce qui te rend le plus fier euh, dans cette aventure jusqu'ici
0: je pense c'est les gens enfin la l'ambiance la, j'ai l'impression de de répéter tout le temps la même chose <rire>
1: c'est que ça doit être vrai au final
0: c'est que ça doit être vrai au final oui. Euh, non franchement ouais le l'environnement le, de travail au quotidien euh, tu, tu vois, être avec des gens qui sont bons qui sont inspirants qui sont sympas, qui sont drôles, qui sont super empathiques, c'est franchement agréable en fait. T'as as, l'impression d'être un peu à la maison euh, et ça c'est vraiment chouette. Et je, et je pense qu'il y a un deuxième aspect qui me rend de plus en plus fier, c'est le, le produit qu'on est en train de construire. Enfin, justement, l'unicité dont on parlait tout à l'heure, je vois que là on, on se détache vraiment du reste du marché et on le fait euh, et on le fait, on le fait bien et on le fait. Et ça va beaucoup aider les gens donc euh, ça c'est quelque chose qui me rend de plus en plus fier.
1: Bon, et un truc que j'adore creuser avec mes invités, c'est leur organisation personnelle. Euh, toi, t'es quand même euh, sur pas mal de sujets en même temps. Est-ce que t'as une routine ou un agenda ou des outils qui t'aident au quotidien pour gérer ta to do, gérer tes prios gérer ta com euh, euh, et, et gérer ton agenda comment, comment tout ça fonctionne
0: Franchement, en termes d'outils, je pense que j'ai rien de révolutionnaire. Tu vois, j'ai mon agenda et notes, grosso modo, sur mon, sur mon téléphone qui me permettent de faire une to do list. Quoi. Et sinon, non, par contre, euh, moi, j'aime bien me lever tôt le matin, enfin, assez tôt le matin, 6h30-7h, et, et là, généralement, je fais je fais du sport ou, euh, ou je fais de la méditation. Enfin, J'essaie de trouver en fait 30-45 minutes qui sont vraiment juste pour moi avant de avant de rentrer dans la journée et, et, et être facilement débordé. Euh, et après, un autre truc que j'ai mis en place qui, pour le coup, m'a été assez utile, c'est de, de consulter mes mails que deux ou trois fois par jour. Là, il y avait un moment, je trouve, je sais partout, où je recevais tellement de mails que <rire> je vais passer des journées à juste y répondre et j'avais l'impression de rien produire du coup et ça ça m'a j'ai trouvé ça vraiment très agréable ce sentiment et donc maintenant je ferme ma boîte mail et juste j'ai des plages dans ma, dans ma journée deux trois fois par jour je vais les consulter pendant 15 minutes
1: et là t'es en mode euh, hyper
0: efficace et là je suis en mode hyper efficace exactement sinon le reste du temps j'essaie plutôt de bah, soit d'assister à des réunions de, de produire et, et un truc que j'ai mis en place aussi assez régulièrement qui euh, il y a, y a quelques mois qui a été assez utile c'est quand je fais un rendez-vous, une réunion, je fais rien d'autre. À un moment, tu sais, j'étais parti vraiment en mode euh, multitesting ou multitesting où je, je faisais plein de choses en même temps. Je pouvais répondre à un Slack, à un mail, à un texto et en même temps j'étais en réunion. Mais au final, euh, bah déjà je trouvais ça beaucoup moins satisfaisant. J'avais l'impression d'être euh, moins pertinent, Puis moins dédié moins à ce qui tu de, vois aussi, de moins, hein. ouais, voilà, moins dédié avec la personne. Donc c'est aussi assez euh, en fait incorrect d'une certaine manière. Et maintenant, par contre, euh, je, je fais ça quand je suis dans un rendez-vous, un point. Je coupe toutes les notifications et je fais juste ça. Mais du coup, je le fais bien. Et tu
1: sens que c'est plus, tu le fais, ça prend moins de temps de le faire de cette manière-là. Ça t'est plus efficace a priori, parce que franchement,
0: ouais, j'ai l'impression d'être de... enfin, plus efficace parce que je fais, enfin, je fais surtout les choses mieux. En fait, avant, par moment, tu vois, je les faisais moins bien et du coup, je devais revenir dessus ou ouais. ça me retombait dessus à un moment ou à un autre. Alors que là, au moins, je sais que le moment où je le fais, ce sera bien fait. J'aurais pas besoin de revenir dessus et j'y prends beaucoup plus de plaisir en réalité, parce qu'au bout d'un moment, tu vois, ton esprit il... Il part un peu dans tous les sens vu que es en train de régler 40 problèmes en même temps, ce qui est assez euh, schizophrénique en fait. Et, et donc là, être dans l'instant et vraiment faire les choses correctement, moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment utile.
1: Bien, je prends note. Je suis un peu dedans. Euh, <coughs> quelles sont les boîtes qui t'impressionnent en termes de d'exécution ou de, je sais pas si c'est la vision, mais ouais l'exécution et tech dans l'écosystème tech pardon
0: aujourd'hui. Euh, je il ouais, y en a plusieurs je pense qu'il y a j'aime bien Conto parce que je trouve qu'ils ont une, vraiment une super image de marque et ils apportent enfin une super solution un produit génial sur un marché qui en a vraiment besoin j'aime beaucoup euh, Alan pour le produit ils ont un produit qui est simple d'utilisation qui euh, et je crois qu'ils utilisent un terme en interne qui s'appelle product delight t'as pas mal de choses dans le produit Alan et dans l'application qui font que c'est agréable de l'utiliser des petites animations des petits boutons des couleurs et ça c'est euh, ça je trouve ça vraiment bien, on essaie de mettre ça en place chez partout. Et euh, et la Mili, je trouve que c'est une boîte qui est aussi admirable pour autre chose elle mais tu vois ils ont une croissance euh, assez incroyable, ils ont ils sont très peu nombreux. Je sais pas combien ils font de chiffre d'affaires mais je crois qu'ils font 10 ou 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, ils ont réussi à créer une boîte qui est euh, qui est extrêmement rentable et qui fait un super produit euh, sur le marché quoi. Et
1: qui est bien internationalisé aussi. Euh, ouais. c'est vrai que, comme tu dis, ils sont pas très nombreux. Et ben, les trois sont passés au micro Innovation Leaders, donc je suis ravi. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'écosystème tech que tu aurais pu prendre en tant que mentor, toi
0: Il euh, y a Alexandre Pro, justement, de Conto. Ah, okay. C'est marrant parce qu'il était... Euh, J'avais fait un stage à un moment dans une boîte qui s'appelle Windu, qui était un concurrent d'Airbnb. Et Alexandre était, le, était le, le directeur général. Donc, il a été mon boss pendant quelques mois le passé et de temps en temps on s'appelle et c'est vrai qu'à chaque fois les conseils sont vraiment pertinents. Bon cool.
1: Ouais, effectivement en tout cas il est sur une belle trajectoire. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière
0: Ouais il y en a un qui m'a été utile c'était euh, quand j'étais à l'école il y avait un il y avait un prof à un moment qui nous avait dit si tu veux être le meilleur quelque part fais ce que tu aimes et il nous expliquait qu'en fait voilà, si tu veux être le meilleur dans un domaine mais que c'est pas un truc qui te passionne tu auras forcément quelqu'un qui sera passionné et qui va s'investir beaucoup plus que toi et qui du coup de facto deviendra le meilleur même
1: s'il a pas les mêmes qualités mais la passion peut, peut faire la différence. mais la
0: passion voilà elle va faire la différence et, et en fait je pense que c'est très vrai tu vois notamment quand tu es entrepreneur ça demande tellement de d'investissement c'est fatigant parfois c'est difficile et tout ça si 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 le problème auxquels tu c'est de répondre ne te passionne pas, je pense qu'il y aura forcément des gens qui seront bien meilleurs que toi.
1: Ok. Et comment tu t'entretiens ta culture toi aujourd'hui, que ce soit managériale, euh, sur la tech, sur euh, euh, l'organisation d'une boîte, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu consultes comme 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 doc Tu disais que tu lisais beaucoup, mais est-ce qu'il y a des, des sites et, ou, ou des endroits que tu consultes pour 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 te mettre à jour et maintenir ta culture
0: Non, en fait, moi, j'ai lis plus des livres. Mmh. Enfin, il y a des articles. Tu vois, typiquement, euh, bah, Thibaut Thibaut Renouf, mon associé, il a créé un blog qui s'appelle Flow Tribes. Mmh avec des articles qui sont super intéressants. La plupart, je les connais parce qu'ils sont issus de son expérience, je sais partout, mais il y a quelques blogs comme ça qui sont assez bien faits, mais moi, j'ai surtout des bouquins. Tu vois, là, par exemple, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un bouquin sur CEO Salesforce, ou euh, j'en ai lu un autre sur euh, Zapos, qui était super intéressant. J'en ai lu un autre sur euh, Patagonia, qui était passionnant aussi. En fait, euh, ouais, C'est
1: très orienté culture, valeur, euh, euh, dynamique d'équipe, ouais, pour le coup, ce que tu cites là.
0: Ouais, beaucoup. Après, il y a aussi, je lis des fois des livres sur l'efficacité. Tu vois, j'avais lu un livre de, de Jack Welch sur euh, de General Electric, qui est le CEO de General Electric, assez emblématique, qui euh, va vraiment euh, révolutionner la boîte. Et, et, euh, et là, il y a plein de tips sur comment être plus efficace, comment euh, comment arriver à faire des des, des rendez-vous pertinents avec tes équipes, euh, comment prendre certaines décisions correctement. Et, et en fait, je trouve ces bouquins sont moi, je trouve ça trop trop utile parce que souvent à l'oral, typiquement dans un podcast, dans une interview, les gens ils ont beaucoup moins de temps de développer leur pensée parce que ça va vite. Alors que dans un bouquin, ils prennent le temps de développer certains 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 éléments vraiment en détail. Et enfin, le, tout ce que tu peux en retirer, c'est c'est assez exceptionnel. Et du coup, moi généralement quand j'ai un bouquin, les gens chez partout ils, ils en rigolent pas mal, mais j'arrive et je dis bon, alors j'ai lu un bouquin. Il recommande de faire ça, ça, ça. Et j'avoue que je trouve que c'est vachement adapté pour partout. Donc, voilà comment on va le faire. Euh, donc, ils un peu si quand si tu rentres de vacances, fait. quoi.
1: Il à, <rire> ils s'attendent à un changement à chaque fois.
0: Si seulement je disais qu'en vacances, ce serait plus facile pour eux.
1: <rire> Pas facile de trouver le temps. Mais tant mieux si tu y arrives, c'est cool. Euh, niveau product et tech, est-ce qu'il y a euh, une app ou euh, un produit qui, qui, pour toi, est vraiment... Euh, enfin euh, tu
0: impressionné et,
1: et devrait être un incontournable dans les dans les années à venir
0: bon, C'est déjà un peu un incontournable mais je trouve le produit slack vraiment euh, vraiment vraiment très bien fait quoi okay. je trouve tout un, et toutes les un, intégrations plus est il est un peu est limité produit, maintenant mais... ouais, ouais franchement c'est assez phénoménal ce qu'on peut faire sur Slack. Euh, je trouve que alan aussi ils ont un beau produit quand même mine de rien alors je pense que on a tous besoin d'une mutuelle et je pense clairement que alan se détache de toutes les autres mutuelles qui existent donc, euh, ouais, je recommande pas mal cette app aussi.
1: Est -ce y a une... Et dans ton téléphone, est-ce qu'il y a une app que tu recommanderais à tout le monde d'avoir Oui, Pulp.
0: Pulp, application de paiement. Et euh... Pour voilà, commander en point de vente, en, en restaurant, en click and collect. Ça marche très bien. Bah, C'est une très bonne
1: app. Bah, J'aurais dû préciser, en dehors de Pulp et de partout, mais bon, tu m'as devancé. <rire> tu devancé. Euh, si je devais inviter une personne sur ce podcast, une personne qui, pour toi, euh, est inspirante dans le monde de l'innovation, ouais. le monde de la tech, tu me recommanderais qui
0: bah, je pense que Jean-Charles, le CEO, de... Le CEO de, Alan. de Alan... Mais du coup, tu disais que tu as eu Alan, mais je sais pas si tu as eu bah, Jean-Charles. Eh que j'ai eu Charles. Que je pense que non,
1: -Charles... Ah, <rire> Charles Gorantin, exactement. le cofondateur et CTO. Mais Jean-Charles, écoute, effectivement, personne emblématique dont j'ai lu les bouquins. et Je suis le blog avec attention parce qu'il est aussi pas mal de d'éléments de, de, assez utiles à en,
0: à en sortir. Exactement.
1: Et ben merci pour toutes ces infos, tout ce retour d'expérience. Thibaut c'était cool de t'avoir. Bravo pour le parcours merci et hâte de vous voir la fait. suite en tout cas.
0: Carrément. Merci encore.
1: À bientôt. À bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.